0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Ви слухаєте подкаст громадського радіо при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Любов Абравітова. Вона надзвичайний і повноважний посол України у Південноафриканській республіці, Ботсвані і Мозамбіку. І насправді посольство України в Південній Африці відповідає ще за сім країн, а всього за 10 африканських країн. Ведемо мову про те, які зараз спроби ще більше проникнути на африканський континент робить Росія і як цьому можна протистояти. Кілька місяців ми вже обговорюємо може, і з минулого року, питання того, що раніше Африка залишалася великою мірою поза увагою української, не тільки дипломатії, а й зовнішньої політики взагалі, це означає, що і суспільство великою мірою, а тепер такі люди, як Любова Бравитова і інші, вони докладають зусиль до того, щоби виправити це становище. Але у мене сьогодні не так про українську дипломатію, пані Любов, як про ті суперечливі повідомлення із Республіки Конго, які... То пишуть, що повідомляють, що є спроба перевороту, то уряд, звичайно ж, спростовує, що нібито є спроба перевороту. А дехто вже каже, що це знову Вагнер урудує е, у Африці. Що відомо вам про ситуацію зараз у Конго і наскільки вона характерна, а може не типова для нинішнього становища на Африканському континенті?
1: Я би хотіла з вами розмовляти про те, що відбувається в Африці в цілому у контексті того, що відбувається у світі і, зокрема, що пов'язано з російською агресією Росії в Україні. Да? Звичайно. Чому? Тому що ця ситуація, коли єдиноголосно світ не зміг сказати «ні» агресії, порушенню суверенітету, територіальної цілісності. Це саме і є причиною того, що на сьогодні в, на африканському континенті ми бачимо пілу ем, низку е, військових переворотів. Е, і про це ми говорили ще з 2014 року, коли відбулася анексія Криму. Тому що е, саме африканський континент, з усією його е, різноманітністю, з дуже складними кордонами, фактично штучними кордонами, він в першу чергу постає перед загрозою е, того, що міжнародне право, якщо воно не є е, е, уніфіковано і з повагою до нього ставиться все міжнародне суспільство, вся спільнота, що саме е, на африканському континенті будуть виникати ось такі виклики. Ми з вами не можемо е, торкатися якихось конспіраційних теорій до тих пір, поки немає фактажу і якихось підтверджень того, хто сам настає за цими переворотами чи спробами їх. Чи це є сили так званого Вагнеру, чи колишнього Вагнеру, чи це є підтримані іззовні внутрішні сили, які не вгамовувалися і в кожній з країн продовжують свою боротьбу, десь більше більш очевидно, десь менш очевидно. Особливо в такому турбулентному регіоні, як регіон Великих озер. Тому, власне, ми з вами сьогодні бачимо те, що бачимо. Ми не можемо казати на сьогоднішній день, що в Республіці Конго відбулася чи відбувся такий заклад. Ми бачимо всі передпосилання для того, щоб це могло там статися. Інтереси в цій країні зовнішніх гравців пов'язані з тим, що ця країна є надзвичайно багатою на різні природні ресурси, але також, якщо ми подивимося на карту цієї країни, вона знаходиться в дуже важливій регіональній стратегічній позиції.
0: Але, напевно, ще важливіші позиції є та Південно-Африканська Республіка, надзвичайним повноваженим послом України, в якій уже більше трьох років є Наша співрозмовниця Любов Абравітова. І окрім того, що Південна Африка є однією з провідних і, здається, найбільшою економікою Африки, так вона ще являє собою дуже цікаві приклади перехідного суспільства, перехідного правосуддя. І дізнавання і утвердження правди. І зараз, коли ведуть мову про можливе перехідне правосуддя для України, де у нас, звичайно, воно ускладнюється тим, що країна є жертвою іноземної агресії, на відміну від, скажімо, Південно-Африканської республіки, наскільки... Робота з примирення, робота Комісії правди в Південній Африці насправді сприяла стабілізації і порозумінню. Чи це все на зовнішнє споживання, за вашою оцінкою?
1: Це дуже цікаве і правильне питання. Я думаю, що воно колись буде розглядатися Україною як одним із шоу-кейзів того, як перехідне правосуддя могло ефективно відбуватися в країні з новою утвореною демократією Я одразу хочу з того, чого ви почали, з приводу найбільшої економіки. Безумовно, це є одна з найбільших економік африканського континенту. Вже не є найбільшою з них, можливо, на, в регіоні Субсахарської чи підсахарської, як її називають Африки, це до сих пір є так, але країна наразі а, перебуває в складній економічній ситуації, енергетична криза і не допоміг їй також ковід-пандемія. Тому а, а країна стикається з багатьма викликами на фоні того, що дос- до сьогодні тримає цей процес примирення, про а, яке ви говорите. А, досвід Південної Африки може нам засвідчити, що а, після а, таких масованих порушень а, прав людини, які відбувалися до 1994 року, а, буде потрібно декілька поколінь для того, щоб подолати ось ці стереотипи, і не тільки стереотипи, але і цей біль тих порушень, які відбувалися в Південній Африці. Тому інституалізація, як такої комісії, яка б займалася тим, щоб мінімізувати відмінності, а відмінності драматичні між суспільствами, ми говоримо про чорно- і біло-шкіри населення в конкретному прикладі, була дуже важливою. Комісія існувала і існує практично по всій країні. Вона створювала умови для того, щоб ті верства населення, які були пригничені, вони одержували певні преференції для розвитку, для освіти, для створення бізнесу. І саме головне в цьому процесі було бажання тих колишніх опресорів до вирівнювання ситуації.
0: Пані Любов, а наскільки ви от зараз, перебуваючи там, глибоко знаючи ситуацію і, звичайно ж, глибоко знаючи і бувши в курсі того, що в Україні, можете сказати, що певні. Досвіди Комісії правди, певні досвіди перехідного правосуддя в Південній Африці можуть спрацювати в Україні. А наскільки вам видається, що специфіка занадто велика, щоб ми могли цим скористатися?
1: Важливо знати історію, вивчати, що працювало, що не працювало. Я думаю, що багато науковців, коли вони пишуть свої роботи, вони саме намагаються аплікувати... Ти чи інші інструменти, які застосовувалися в певних реаліях на сучасні. І всі вони можуть вам одноголосно підтвердити, що не існує якоїсь перфектної ситуації, коли ми могли взяти одну модель і покласти її на іншу. По-перше, ми всі еволюціонуємо, ми розвиваємося, умови, які, в яких знаходилась Південна Африка в 1994 році і умови, в яких Україна знаходиться. Сьогодні ми говоримо не тільки про глобальну економіку і про геополітику, ми говоримо про конкретну ситуацію в нашій країні. Вони дуже сильно відрізняються, тому певні елементи, безумовно, ми зможемо використати, подивитися, яким чином сам інструмент застосовувався. Але а, та війна, яку Росія сьогодні веде в Україні, потребуватиме а, нових а, підходів а, для того, щоб ми змогли а, зрештою а, змогти жити а, з цим сусідом, з яким нам доведеться, ми з вами, це прекрасно. Розуміємо жити в майбутньому.
0: Наскільки на настроях суспільних у Південній Африці позначається, по-перше, її апартеїдне минуле, а, по-друге, зв'язки, скажімо, із Нідерландами, Німеччиною, ну і англомовними країнами, вихідці з яких, хоча вже через багато-багато поколінь, але становлять значну частину населення в цій країні? Е,
1: на сьогоднішній день вже не е, становить значну частину населення працівників з нашими країни. Водночас е, концентрація капіталу і фінансових спроможностей до сих пір знаходиться саме в руках е, е, вихідців е, із цих країн. Власне, і приводить до е, широчих дебатів в Цим Чином це можна подолати, і е, буду використовувати цей термін, вирівняти між е, е, всіми верствами суспільства. В Південній Африці на сьогодні більшість населення, яке є працездатного віку, є працевлаштованим, Тобто офіційно... Е, Показник безробіття сягає 40%. І це драматично, тому що а, виправити цю ситуацію буде можливо лише за допомоги а, правильного менеджменту, але також і зовнішньої допомоги а, країни. А, які ви назвали, зокрема, Нідерланди, Німеччина, сьогодні залишаються найбільшими торговельними партнерами Південної Африки. Це сталося історично, і виправляти це не тільки не потрібно, але треба і користуватися цим, тому що це вже відомий встановлений канал розвитку економіки і було б дуже, мабуть, неправильно змінювати це. Наскільки так, будь ласка,
0: ні, 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 я слухаю вас теж уважно.
1: На наскільки е, саме суспільство е, готове ставитися е, більшість суспільства, е, готове ставитися до розвитку е, двосторонніх відносин подальшого розвитку саме з цими країнами, маючи Таке болюче е, минуле з ними, ось це вже інше питання, і тут не допомагають такі гравці, як зокрема Російська Федерація, яка в своїх наративах, своїх пропаганді активно використовує е, е, такий е, е, інструмент, як е, інформаційна війна внутрі Африки щодо колишніх опресорів щодо е, колишніх колонізаторів, говорячи про те, що е, історія неминуче буде повторюватися, і е, зазначені країни ніби е, хочуть продовжувати використовувати ресурси, які наявні.
0: Ну і, напевне, Але, ж наголошують, що Росія, мовляв, ніколи не мала колоній в Африці. Безумовно. Сказімо, не... ага.
1: Але не тільки про це. Наголошують на те, що Росія є е, е, тим гравцем, який на сьогодні може е, допомогти подолати всі кризи. І е, це дуже з одного, е, з одного боку дивно, тому що коли е, ми аналізуємо наявну статистику, зокрема, Щодо торгівлі Росії з країнами Африки, тому ми бачимо дуже-дуже скромні цифри. Тобто Росія фактично нічого не дає цим країнам і, як ми розуміємо, і не дати, Тобто це суто війна наративів і війна інформаційна.
0: Пані Любове, кілька запитань на межі насправді особистісних. Я знаю, що у вас блискуче володіння англійською і французькою мовами, а ви ще й посол у Мозамбіку. Довелося португальською навчитися чи вдалося там обійтися цими двома?
1: Це правильне питання і доволі болюче для мене, оскільки навіть з знанням французької мови Мені не вдалося. Все знайти. ж
0: є проблема,
1: так? І знання не тільки послом, але і дипломатами українськими мов країн перебування є вирішальним. Тому я дуже сподіваюся, що оголошене відкриття нашого посольства в Мозамбіку. Десь найближчим часом нам покаже правильний підхід, що ми будемо спроможні знайти людей із знанням мовами, тому що мова є інструментом. Це не є показником професійності дипломата, але це є важливим інструментом для досягнення тих завдань, які перед нами постають сьогодні.
0: Дивлячись на мапу Африки, і, зокрема, тих держав, у яких ви є послом України, я бачу, що а у нас що, немає посла в Есватіні, в Свозіленді?
1: Есватіні це вже є Свозіленд, да? лісото. Ми говоримо про дві маленькі країни про Есватіні та лісото. У нас посольство України в Південній Африці відповідальне наразі за 10 країн в регіоні. О. тобто плюс 10. Офіційно. І за
0: Намібію, напевне, то?
1: І Намібія, і Замбія, і Зімбабве, і навіть такі далекі для нас, як Мадагаскар і Маврики. Угу. І це питання, яке відомо керівництву нашої країни і, безумовно, Міністерство закордонних справ. Ми над ним працюємо, і це буде виправлено. Це те, що потребує Додаткової роботи, додаткового часу. Це як в танго. Це має бути бажання розвивати ці стосунки з обох боків, і над цим треба теж працювати. Тобто це процес. Але ми е, маємо на меті і ставимо собі за ціль бути присутніми в максимальній кількості країн в Африці. І відсутність посла на сьогоднішній день в тій ж самі, і сватінь, чи лісото, зовсім не говорить про те, що ми з цими країнами не працюємо і що ми не маємо з ними діалогу. Вони є такими ж важливими країнами з точки зору їх голосів в, між... в різних міжнародних організаціях. Сьогодні, коли ми просуваємо свою кандидатуру, наприклад, МАГАТЕ, важливим, кроком є підтримка ісфраційні нашої кандидатури. Бачите, тобто є діалог і рух в правильному напрямку.
0: <�з bure Against ApplicationIScia> я просто вражений. Я думав, що вистачає турбот і роботи із Боцваною, із Мозамбіком, із Південно-Африканською республікою, а виявляється, що ви аж за 10 країн відповідаєте. І якщо туди ще й Мадагаскар входить, і Маврикі, це країни з зовсім різними е- історичними, розвитками, та вони були колоніями різних метрополій, ну і Мозамбік самособовий. Як ви всьому, деякі з них перейшли дуже криваві громадянські війни і іноземні агресії. Як ви всьому цьому даєте раду? У вас, звісно, ґрунтовна підготовка і є досвід дипломатії, але на що от людина котра і досвід має, і добре освічена, все одно має постійно звертати увагу, щоб не випасти з контексту.
1: По-перше, було б перебільшенням казати про те, що е, на цьому напрямку працюю я одна.
0: Ну, це а, ясно, так, посольство. Це
1: посольство. І ми розподіляємо між собою е, країни, ми розподіляємо між собою спостереження за різними організаціями. У нас є центр Міністерства закордонних справ, в якому є різні які, департаменти, які по різних напрямках фокусуються на тих чи інших країнах і їх. Тобто ми координуємося з центром. Я б вас напевно обманула, б, якщо б сказала, що це можливо покривати таку кількість країн ефективно. Mm-hmm. Давайте буду чесною, це неможливо, але можливо робити максимум там, де ти є, з інструментами, які в тебе наявні.
0: А ви знаєте, яку приповідку відносно дипломатів ви щойно спростували? Яку? А тут що? Я певен, що ви знаєте, тільки не завжди згадуєте, тому що вам, нам, можливо, і не потрібно, що язик даний дипломату, щоб приховувати думки. Е, ви в... зараз чесно зізналися в тому, в чому не кожна і не кожен зізнається.
1: Ми змінюємо не тільки підхід української дипломації до механізмів і методів о, ведення дипломації. Ми змінюємо з вами світову дипломацію і я активно про це говорю в африканських країнах. Тому що ті умови, в яких ми опинилися не тільки після 2014 року, але після 24 лютого минулого року, нам о, Нас поставили в ці рамки і змусили працювати новими механізмами. Нам дозволено, тому що ми боремося за наше виживання. І тому там, де я можу сказати свої думки, і вони вплинуть на позицію тієї чи іншої країни, чи змінять перцепцію наших слухачів про те, що насправді сьогодні роблять українські дипломати, то я готова казати це
0: відверто. Вислухали подкаст громадського радіо. Співрозмовницею Андрія Куликова була Любов Абравітова, надзвичайний повноважний посол України у Південноафриканській республіці, Боцвані та Мозамбіку. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних